0: Der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder.
1: Der 5. Oktober 1841, der Tag, an dem die heutige Nationalhymne in Hamburg uraufgeführt wurde. Der ehemalige Nationalspieler Mesut Özil hat sie nie mitgesungen. Fußballfans grölen sie, statt sie zu singen. Und Rechtsextremisten, die provozieren wollen, stimmen statt der Dritten die erste Strophe an. Von der deutschen Nationalhymne ist die Rede. Hätten Sie gewusst, lieber Hörer, dass sie in Hamburg zum ersten Mal angestimmt wurde? Das war am 5. Oktober 1841, also vor genau 180 Jahren, und zwar vor dem Hotel Streitz am Jungfernstieg. Es sind unruhige Zeiten damals. Es ist der Vormärz, die Phase vor der Revolution 1848-49. Ein einiges Deutschland, das sich so viele wünschen, gibt es nicht. Stattdessen viele kleine und große Fürstentümer und Königreiche, die gar kein Interesse an einem starken Nationalstaat haben. Auf der Karte sieht das Land aus wie ein Flickenteppich. Der Staatsrechtsprofessor Karl Theodor Welker, 1790 bis 1869 aus Württemberg, nach ihm ist die Welkerstraße in der Neustadt benannt, ist ein berühmter Mann zu jener Zeit. Er ist der Führer der liberalen Opposition, macht durch mitreißende Reden auf sich aufmerksam, in denen er beispielsweise, damals was ganz Verwegenes, Pressefreiheit fordert. So wie Welker träumt auch Hoffmann von Fallersleben, von einem einigen deutschen Vaterland. Der Germanist, der 17.98 in Fallersleben Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg geboren ist, arbeitet als Kustos der Unibibliothek Breslau, als er 1841 die damals englische Badeinsel Helgoland besucht. Am 26. August dichtet er dort die drei Strophen, von denen die erste mit Deutschland, Deutschland über alles beginnt. Sechs Wochen danach befindet sich Welker auf einer Reise nach Nord- und Mitteldeutschland, um Werbung zu machen für die Idee, politischer Freiheit und für die Verabschiedung einer deutschen Verfassung. In Hamburg logiert er im Hotel, wo ihn die begeisterte Bevölkerung am 5. Oktober mit einem Fackelzug ehrt. Abends gegen 22 Uhr wird ihm dann ein Ständchen dargebracht. In Anwesenheit von Hoffmann von Fallersleben stimmt die Liedertafel von 1823, Hamburgs ältester Chor, das Lied der Deutschen an. Damals ahnt noch niemand, welche Bedeutung es einmal haben würde. Dem Mann, der es erdacht hat, ergeht es zunächst schlecht. Weil Preußen Hoffmann von Fallers Leben für einen Umstürzler hält, werden ihm 1842 sowohl die Professur als auch die Staatsbürgerschaft entzogen. Bis zu seiner Rehabilitierung 1849 muss er kreuz und quer durch deutsche Lande ziehen, sich mal hier, mal dort verstecken. 1874 stirbt er an einem Schlaganfall. Sein Lied macht Karriere. Am 1. August 1922 erklärt Reichspräsident Friedrich Ebert die erste Strophe zur Nationalhymne. Nach dem Zweiten Weltkrieg einigen sich Bundeskanzler Konrad Adenauer und Bundespräsident Theodor Heuss darauf, künftig nur noch die dritte Strophe singen zu lassen. Nach Holocaust und verlorenem Krieg kommt die Zeile Deutschland Deutschland über alles nicht mehr gut an in Teilen Deutschlands und der Welt. Allerdings. Gemeint hat Hoffmann von Fallers Leben keineswegs, dass Deutschland anderen Nationen überlegen sei. Er war ein Patriot, aber kein Nationalist. Mit Deutschland Deutschland über alles hatte er 1841 nur zum Ausdruck bringen wollen, was er sich damals sehnlichst wünschte. Dass die Kleinstaaterei in Deutschland aufhört, dass Bayern, Württemberg, Preußen und wie sie alle hießen, zurücktreten hinter Deutschland, hinter das einig Vaterland.